Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Ja, hallo Vrege luisteraars. Um, de dag na Amerikaanse verkiezingsdag. Het is dan wel een hele oneigenlijke verkiezingsdag met, met weinig verkiezingen. Maar het is wel belangrijk omdat dit betekent dat we precies één jaar zitten. Precies één jaar. Voor de ja. verkiezingen van 2020. En um, met name in de staat Virginia, in een aantal andere staten ook, zijn dingen gebeurd waar de democraten hun hoed aan ophangen. Die zijn daar blij over. Laten we even luisteren naar wat de gouverneur van Virginia, Ralph Norton, gisteren. Uitermate enthousiast vertelde over de resultaten in zijn staat. I have one question for you. Do you all like the color blue? I said, do you like the color blue? Because I'm here to officially declare today, November the 5th, 2019, that Virginia is officially blue. Congratulations. Ja, hij zegt blue. Uh, ja. Blauwe golf. Vorig jaar bij de tussentijdse verkiezingen, weet je nog? Toen hadden we een speciale nachtelijke uitzending. Mm-hmm. Uh, en was het heel duidelijk dat in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... een blauwe golf, een democratische zegengolf was geweest. Um, dit is één staat, dus dat is een blauw golfje. Maar je kan, er, je, je kan er dingen uit afleiden. Ja, absoluut. En dus dat het een trend is die uh, doorzet. Want uh, Virginia... Uh, uh, twee jaar geleden uh, begon ook al veel blauwer te worden, veel ja. democratischer te worden. Hebben toen dat niet gehaald dat ze beide huizen van, het, uh, van, hun, staatsparlement. van hun staatsparlement in handen hebben. Nu wel. Ja. Uh, dus nu is de hele staat blauw. Ja. Ja, uh, ja, maar ze kwamen in, toen. En die, en die twee huizen. En die twee huizen. Ze kwamen toen al vrij dicht in de buurt. Dus de trend zet zich voort. Ja. Uh, in een staat als Virginia, die ja, toch heel lang als een republikeinse ja. staat werd gezien. Ja. Ja. En het is een interessante staat in de zin dat um, het zwaartepunt van de, van, van de bevolking, de bevolkingscentra waar de meeste mensen geconcentreerd zijn, dat zijn buitensteden van Washington DC, de hoofdstad. Ja. Uh, Richmond, Virginia, hun hoofdstad, ook buitenwijken. En wat de analisten allemaal zeggen, die buitenwijken, die swingen allemaal weg van Die gaan Donald allemaal Trump. weg. Die ja. gaan allemaal weg van die, Trump. Ja, en die veel grotere rurale gebieden in Virginia, want het is, het is wat dat betreft ook een rurale staat. Ja, daar, daar, daar wonen ook mensen. En dat zijn Trump supporters. Maar die hebben dus het heft uit handen gegeven. Ja, en um, het grote probleem natuurlijk van die rurale gebieden is dat er niet veel mensen wonen. Ja. Ja, sorry, hoor je het over bent of keert. Uh, de mensen wonen in de steden en in de suburbs ja. en de voorsteden, et cetera, daaromheen. Ik, vond, ik moest nog... Mag ik even twee hele kleine dingetjes over Virginia ja, zeggen, ja. omdat ze zo leuk waren? Ja, voor mij wel. Um, Twee jaar geleden heb ik uh, gevolgd een... uh, Want ik ging er een verhaal over maken of in een verhaal zetten. Dat heb ik toen uiteindelijk niet gedaan. Maar over een hele rechtse republikein in de staat Virginia, -hmm. Corey Stewart. En uh, die als een neo Confederate, neo-confederate bekend staat, omdat hij zich enorm uh, inzette voor uh, uh, de bescherming van ja. de confederate dus niet, dus niet neo-conservatief, maar neo-confederate. Ja, de standbeelden. Ja, we waren ineens weer terug in de burgeroorlogtijd. Ja, maar... ja, gingen we dat allemaal verdedigen. Die heeft zijn zetel verloren. Ook verloren. 
Dus dat vond ik erg leuk. En nog iets leuks. Um, in 2017, dat was een foto die viraal is gegaan... van een vrouw op een fiets die haar middenvinger opstak... Tegen uh, de motorcade, dus zeg maar uit alle oh, auto's oh, ja, van Trump. Ja. Ja. Uh, uh, die haar langs haar heen uh, ja. reden. Afgemaakt in de rechtse sociale media, die vrouw. Oh, totaal. Ja. Haar baan verloren. Ja. ja. Ze heeft net haar eerste lokale verkiezing gewonnen. <laughs> ja. 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 Dus ja. De, ja, dus de democraten kunnen daar hun pet aan ophangen. Wat ik ook zag op nog lager niveau. Uh, ja. Want dit is, dit is staatsniveau. Dus het is één, één niveau lager dan senator en afgevaardigd ja. in Washington. Uh, in de staat Pennsylvania. In, 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 in lokale districten. Kiesdistricten, daar is ook een blauw golfje geconstateerd. En Pennsylvania is in zekere zin nog belangrijker dan Virginia... als je het nationaal gaat vertalen. Omdat dat een van die drie staten was... die in 2016 Donald Trump de overwinning ja. heeft gegeven. Ja, in, uh, in een county, dus in een district... waar, uh, geloof ik, de Republikeinen al meer dan uh, 100 jaar de macht in handen hadden... is nu inderdaad democratisch geworden. Dat hele plaatselijke, die lokale verkiezingen. Uh, daar wil ik nog één ding over zeggen, namelijk dat uh, de democraten hebben zich gerealiseerd dat in de tijd van uh, Obama hebben ze daar totaal geen aandacht aan besteed. Hmm. En dat heeft ze heel veel gekost. Want dat heeft ze dus heel veel uh, in, ook in de, st- in de staatsparlementen gekost. Ja. Nu zijn er uh, negen gouverneurschappen sinds uh, uh, um, t- sinds Trump is gekozen, zijn ja. geflipt van Republikeins naar Democratisch. Democratisch. Want, en, en staatsparlementen. Ja, ook. dus dat betekent dat in die staatsparlementen allerlei um, wetten kunnen worden aangenomen nu, nu ze democratisch zijn, waar mensen al heel lang voor streden. Neem uh, Virginia als een voorbeeld. Virginia heeft um, een aantal van die massa-slachtingen, uh, van wapenslachtingen, uh, ja. meegemaakt. Um, nu kan het uh, wapenwetten aannemen. Ja. In een staat waar de NRA, uh, de wapenlobby, haar hoofdkwartier heeft. Ja. Nou, dat is heel belangrijk. Ja, ja. Het kan ook dingen doen voor uh, het verhogen van de minimumwetgeving. Uh, uh, van de minimumloon. Het kan dingen doen nu, uh, nu de staat in democratische handen is. Uh, om het makkelijker te maken voor mensen om te gaan stemmen. Ja. Want dat is altijd iets ja. wat de republikeinen, die leggen altijd enorm veel struikelblokken ja. in de weg voor en, ja. naar de stempers te gaan. Ja. Want dat... en, en, ja, en superbelangrijk in, 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 in diezelfde context, uh, de redistricting. Ja. Ja, dit jaar, komend jaar 2020, is de, de, uh, de volkstelling, de census, die, ieder, die iedere tien jaar wordt gehouden. Daar komen, daar komen kaarten uit voor de kiesdistricten op lokaal ja. niveau, maar ook op congressioneel niveau. En uh, Republikeinse huizen, die hebben altijd uh, geprobeerd, de laatste decennia om die kiesdistricten zoveel mogelijk in hun voordeel te tekenen. Ja. Dat kan nu ook niet meer. Nee, uh, hoewel ik er niet... Ik ben er niet voor dat democraten ze in hun voordeel precies, tekenen. Precies, ik ik ben er voor ja. dat in zoals een, een paar enkele staten gebeurt... dat dat een onafhankelijke commissie ja. is. Die echt onafhankelijk is. Ja, dus, we, ja, ja. dus we zullen zien of de, of, de, of, de, of de roes, de dronken roes van die democraten... die ze nu hebben in Virginia, ja. hè, omdat zij nu het heft in handen hebben genomen... of dat vertaalt in meer eerlijkheid... Um, we zullen zien of dat met die redistricting uh, ja. gaat gebeuren. 
hebben. Maar die staten waar je het over hebt, waar ze onafhankelijke commissies hebben, dat is vrijwel altijd gebeurd onder democratische leiding. Ja, dat is waar. Ja. En uh, dus we zullen hopen dat dat inderdaad nu ook gebeurt. Maar wat er gisteren misschien uh, iedereen toch wel uh, ja, door geobsedeerd was, van was wat er in Kentucky is gebeurd. You're sending that big message to the rest of the country. It's so important. You got to get your friends. You got to vote. Because if you lose, it sends a really bad message. It just sends a bad. And they will build it up. Here's the story. If you win, they're going to make it like ho-hum. And if you lose, they're going to say, Trump suffered the greatest defeat in the history of the world. This was the greatest. You can't let that happen to me. Dat is uh, Donald Trump op een rally, uh, een campagnerally voor de Republikeinse gouverneur van Kentucky. Uh, een dag voor de verkiezingen. Ja. En dan zegt hij dus hij, duidelijk... Hij, 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 hij had zich herkiesbaars gesteld. Die, ja, uh, die, ja, die Beffen. En uh, je hoort dus uh, Trump zeggen dat dit gaat eigenlijk over mij. Ja. Ja. ja, zoals hij dat altijd doet. Heel gevaarlijk. Nou, Bevan heeft verloren. Het was ja. nipt, maar hij heeft verloren. We kunnen van dat nog niet 100% zeker zeggen. Bashar. Want hij heeft, hij, heeft, hij heeft nog niet toegegeven. En het verschil is iets van 5000 stemmen. Dus er, komt, er komt natuurlijk een hertelling. Nee, er, komt, er is geen automatische hertelling in Kentucky. Oh. Ja, okay. dus als die uh, Bevan uh, die republikeinen hertelling wil, ja. dan moet hij naar de rechter stappen en argumenten aanvoeren. Ja. En dan moet hij uh, er zelf ook voor betalen. Ja. Nou, het argument dat uh, hij misschien zou kunnen aanvoeren is dat uh, er on- onregelmatigheden ja, waren. Ja, en hij, is, hij, is de baas, hij is de baas van die staat, dus de verkiezingen worden onder zijn macht en door zijn functionarissen begeleid. Maar dus hij zegt, ik, 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 ja, ik ben de gouverneur... maar weet je, er zijn mogelijk onregelmatigheden geweest. Ja, en, hoe, en dat is... grappig. Ja, en, en het slaat ook nergens op. Hij heeft eigenlijk geen poot om op te staan... omdat tal van republikeinse kandidaten... voor andere posten in die staat... Kentucky ja. wel hebben gewonnen. Ja. En dat is wat, wat Donald Trump nu zegt. Hè? En zijn mensen nu zeggen... Uh, nee, hoor eens jongens, vier van de vijf verkiezingen... waar het echt om ging, die hebben wij gewonnen. Ja, oké, okay, die gouverneur. Ja, dus precies. Zijn, zijn, zijn toon is totaal veranderd. Zijn toon is totaal veranderd. <laughs> ja. uh, waarbij we nog even mogen zeggen dat... Uh, uh, Trump in Kentucky met 30% had gewonnen. Ja. Dat de senator die Kentucky ver, uh, vertegenwoordigt in, in de Senaat... Uh, Ma- uh, Mitch McConnell. Oscar Mitch McConnell. Ja, de leider van de Republikeinen is in de Senaat. Hij he- is buitengewoon niet... Populair, mm-hmm. Namelijk heeft geloof ik maar 18%. En hij heeft een goede democratische uh, tegenstander. Die verkiezing vindt plaats in november. Uh, er zijn veel mensen die zeggen... ja, je kan, ge- je, uh, je kan niet zeggen dat het uh, uh, Trump is... die uh, de schuld is van, uh, van het verlies van de Republikeinse gouverneurszetel in Kentucky. Mm-hmm. Tja... Ja, nou ja, hij zei dus, hij, hij, hij was, hij was een niet populaire, hij was een buitengewoon extreemrechtse uh, kandidaat, uh, rep- uh, gouverneur, Bevan, met Bevan, uh, ja. die Bevan, um, allemaal waar. Ja, maar, maar, maar ik wil ook wel even zeggen dat die combinatie van extreemrechts en niet populair, 
natuurlijk ook voor Trump zelf ja, geldt. In ieder geval zijn, zijn base en zijn ja. achterban geldt. Mm-hmm. Ja. Ja, dus Trump had zich, um, had zich verbonden aan deze kandidaat. Ja. En die heeft verloren. En, en die heeft daar verloren. kan je een les uit trekken. Ja. En daar moet je waarschijnlijk daar een, moet les je een les uit trekken. Een, een van ja. de dingen die ik zag was, en dat is uh, een van jouw stokpaardjes geweest in eerdere um, podcasts, is, is dat uh, een van de redenen dat deze gouverneur zo onpopulair was, was dat hij de, 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 de leraren, het onderwijzend personeel, die onder andere in Kentucky en andere van die rechtse staten enorme stakingen hebben uitgevoerd. En er zijn mensen die zeggen van als hij die, als die, als die, dat, als die, die, die bonden, die onderwijsbonden niet zo tegen zich in het harnas had gejaagd, dan was het niet zo afgelopen. Dus dat is één dat, ding. Dat is absoluut één ding. Het andere heeft te maken met, uh, met uh, gezondheidszorg. Uh, een derde punt is, is dat de democratie gewonnen heeft, heeft gezegd van uh, Kentucky heeft blijkbaar de slechtste reputatie wat betreft mensen die een gevangenisstraf hebben gehad... en ze dan hun stem onthouden. En daar wil hij direct iets aan doen. Nou, dat is heel belangrijk. Ook heel belangrijk voor de zwarte kiezers in die staat... die disproportioneel worden buitengesloten van hun stemrecht uh, op die manier. Dus dat heeft directe gevolgen. Uh, Ja, Ja. Maar, maar, okay, maar, ja. maar, nog, maar nog één ding. Dus ja. je, je zou kunnen zeggen, en nogal wat commentatoren zeggen ook... dat dit ook een nederlaag voor Donald Trump is geweest. Ik wil het even naar de democratische partij verplaatsen. En daarin wordt gekeken en gezegd... hé, hey, die uh, man die nu de gouverneur hoogstwaarschijnlijk van Kentucky wo- uh, wordt... Uh, Andy Bashir, die is een... Gematigde, gematigde misschien zelfs wel conservatieve democraat. En dus, nationale democratische partij wordt niet te enthousiast. Want dat betekent dat mensen die nu voorliggen in de opiniepeilingen... Elizabeth Warren, Bernie Sanders... nooit door ditzelfde elector- electoraat in dat soort staten gekozen zullen worden. Ja. Joe Biden en uh, Pete Bet- Be- Buttigieg. Buttigieg, de meer gematigde democraten... zouden zich hier gesterkt door moeten voelen. En misschien ik zelfs... weet het niet hoor. Ik, ik, ik vind dat zo moeilijk om uh, dat... ja, om dat nu te zeggen. Want het opvallende is ook... is dat de democraat in uh, Kentucky... voor abortus is. En dat in een hele conservatieve staat. Okay, daar, is, daar is die dus niet op afgerekend. Daar is die niet op afgerekend. Mm-hmm. En het andere wat ik interessant vond... is dat... ja, de democraat heeft... Uh, zwaar gewonnen in de, in de suburbs... van de grote steden. Maar hij heeft ook bepaalde districten... in uh, op het platteland... van Kentucky gewonnen. En namelijk dus... waarbij, je, uh, waarbij hij... heel duidelijk maakte... dat de... Uh, de mijnwerkers... Die geen werk meer hebben. En die waarvan Trump hebben ge- heeft gezegd dat hij ze zou ja, redden. Ja, weet ja, je ja, nog? De, kolen, ja. de kolenindustrie zou weer ja. helemaal terugkomen ja. onder hem. Nou ja, dat is allemaal niet gebeurd. En dat de mijnwerkers dus nu kijken naar democraten die hun een concreet plan aanbieden. Voor hoe ze van beroep kunnen veranderen bijvoorbeeld. Hoe ze wel weer aan het werk kunnen, waar uh, toekomst ligt in uh, welke industrie. En daar hebben ze op die democraat gestemd. Wat betekent dat klimaat uh, ook uh, 
uh, waarvan wordt gezegd... oh, dat is een tullingsonderwerp vaak voor democraten. Mm. Maar als je het goed uitlegt, als je met concrete voorstellen komt... je ook verkiezingen kan winnen. Ja, ja, ja. dat vond ik ook wel heel belangrijk. Ja, ja. Dus jij, jij, jij zegt gewoon 100% dit is een, 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 een overwinning voor die blauwe, voor die democraten. Trump, Trump heeft een klapje in zijn gezicht gekregen. Ja. Ja, en of dat voor een, een soort democraat is. Ja, all politics are local, hè, zoals de uitspraak is. Al, uh, alle politiek is plaatselijk, is lokaal. Dat is waar. En het maar, het is in deze tijd ook allemaal nationaal. En om die twee uit elkaar te trekken in de analyse van wat er in die status gebeurt... daar hebben we nog wel even de tijd voor nodig. Daar moeten we gewoon heel goed alle cijfers zien. Ik wil daar nog geen conclusie aan verbinden voor wie de betere kandidaat tegen Trump zou zijn. En je luistert naar Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service AppleLease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet AppleLease.com. En dat brengt ons tot via de omweg naar uh, uh, impeachment. Daar kunnen we echt niet omheen. Dat nee. is de, de olifant, de 800 pound gorilla in de in in, in room. Op de bank in Washington en overal in de Verenigde Staten. Waar zitten we? Waar staan we? Nou, we staan nu midden in uh, de openbaarmaking van de verklaringen, van de, van de ondervragingen voor die, uh, die de impeachment commissie, laten we het maar even zo ja. noemen... hoewel dat officieel niet zo heet... Uh, van de democraten in het huis van de afgevaardigden... Uh, heeft gehouden met, uh, met namen met mensen uit het State Department... Ja. over wat is er precies in Oekraïne gebeurd... Ja. en wat was de quid pro quo. En uh, nu hebben we een, een, um, inmiddels of vijf, uh, van die um, ondervragingen, daar hebben we de teksten van. Ja, ja, en ik zie de woordvoerder, woordvoerdster, wiens naam we nooit hebben uh, kunnen ons herinneren. Dus ik heb het echt opgeschreven. Stephanie, van het Witte Huis. Stephanie Grisham. Ja, want ze, is, ze heeft nog nooit een persconferentie nee, nee, gehad. Maar goed, dat is haar naam, Stephanie Grisham. En zij komt naar buiten met verklaringen en zegt van ja, we, we hebben het allemaal gelezen. En er staat dus werkelijk niets in ja. wat onze president um, belast. Of ja, nou, ik wou zeggen verder belast. Nee, maar belast. Want ze, ze, ja. er staat, dus zij zeggen niets ja. nieuws onder de zon. Ja. Maar dat is dus pertinent. Het is gewoon niet waar. Ja, het is gewoon een leugen. Ja. En er is dus een hele duidelijke quid pro quo geweest. Of zoals ik het veel liever noem... een poging tot omkoping ja. of afpersing. Ja. Is misschien wel nog een beter woord. Ja. Um, en zoals we twee weken geleden al zeiden... over uh, uh, is het duidelijk dat wat... Uh, uh, het Witte Huis wilde was een open, openlijke verklaring van de president van uh, Oekraïne. Die zou zeggen van uh, ik ga uh, dat onderzoeken van uh, die, uh, de zoon van Biden. En dat is allemaal corrupt. Ja. En uh, of hij dat ook werkelijk ooit zou doen, dat deed er eigenlijk niet toe. Het ging om ja. de PR, om, de, om het zwart maken. Ja. Een van de meest belastende dingen die mogelijk de voorschijn komt uit dit openbaarmaking, openbaarmaken is die uh, enorme Trump-supporter Trump Gordon Sundland. Hij, ja. is, hij, is hij is de ambassadeur naar de Europese Unie. 
die um, in zijn verklaringen eerst zei van... ja, nee, ik, heb, ik, ik, ik weet dat niet meer. Er is, geen, er, is, nee, er is niks afgesproken. Er is geen voor wat hoort wat, geen quid pro quo geweest. En toen waarschijnlijk echt omdat zijn, hij zelf of zijn advocaten tegen hem zeggen... De, 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 de grond wordt ontzettend heet onder je voeten hier. Je wordt zelf ook, ook nu onderdeel van mogelijk strafvervolging en dergelijke. Hij heeft gezegd van, weet je wat? Ik heb er eens over nagedacht. Ja. En er was wel oh, degelijk... ja, en ik herinner me dit ik allemaal. Herinner, ja, ja. Er was wel degelijk een quid pro quo. Ik heb die andere mensen gehoord en ja. ik heb die andere mensen hun verklaringen gelezen. En ik, uh, ik, ik herroep... Mijn, ik weet het niet zeker meer. Ik weet wel degelijk zeker dat er een quid pro quo is. Nou, dat is in de, in de terminologie van Richard Nixon en Watergate. Dat is, dat is een smoking, smoking gun. gun. Van, van, van vulkanische rookafmetingen. Smoking gun. <laughs> ja. Smoking gun. Ja, dat is wel interessant. Die Sandland, die uh, heeft een miljoen dollar aan de Trump-campagne gegeven. Ja. En als uh, beloning, uh, dat is trouwens zo'n... Elizabeth Warren is iemand die zegt van ja. dit soort uh, belonen van redelijk, ambassadeurbaantjes. Dat is moet, redelijk corrupt. Ja, ja dat, daar moeten ja. we echt mee ophouden. Ja. Wat ze gelijk heeft. Um, en heeft daarom dat baantje gekregen als ambassadeur bij, uh, bij de EU. Uh, hij is een uh, hotelmagnaat in het uh, uh, noordwesten van Amerika in Seattle en omgeving. Het kan ook gewoon zijn dat ik dacht van... oh my god, mijn business gaat eraan. Want mensen hadden het er al over. We gaan gewoon die hotels boycotten. Ja, ja. Ja. We hebben het al zo vaak gezegd in de, in de podcast. Mensen die met Trump in aanraking komen... of door Trump worden aangeraakt... hun reputatie en hun carrière wankelt. Even een ja. zijsprongetje als het mag. Um, de, de nieuwe wereldkampioenen, zoals ze het in Amerika noemen... maar de kampioenen van, de, van Major League Baseball. De Nationals. Washington Nationals. Uit de ja. Die zijn bij Trump op bezoek gekomen. En er waren twee van die spelers. Eén die had zo'n rood hoedje, zo'n maga-cap op zijn hoofd. En een andere die heeft in de microfoon allerlei hele triomfantelijke uh, uh, pluimen oh. op de hoed van Trump Oh ja, gestoken. daar heb ik niet zo gevolgd. En die, twee, ja. en die twee spelers, die worden nu uh, afgebrand in andere... Ja. Uh, Oké, okay, ze, ze hebben de, de base van Trump natuurlijk <laughs> nog steeds achter zich. Ja. Maar ook hun reputatie, zelfs honkbalspelers die dat doen, die zich, die zich verenigen met Trump, die worden afgebrand. Ja. Nou, dan kan je van zeggen, ja, dat is alleen maar de elite. Nou, dat is meer dan dat. En daar, ja. en daar hadden we het net over met die verkiezingsuitslagen. Nee, er is iets aan de hand. Don't do that. Met, hè. Als je aan Trump verbindt, dan gaat er iets mis in je carrière en in je Nou, dat is uh, een van de mensen waar uh, ik mijn blik op werp, is uh, Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken. En uit uh, de transcripts, uit de verslagen van die, uh, van die hoorzittingen, blijkt dus zo overduidelijk dat hij zijn eigen mensen top diplomaten, hmm. mensen die al 30 jaar voor, voor het State Department werken, keihard heeft laten vallen. Ja. Nou, ja. dat is echt... Ja. Ik begrijp de, de, werkelijk, wat een ja. vreselijke man. En ik, ik ben me nu in het verdiepen van het waarom. Waar, ik weet dat hij ambitie heeft om misschien de politiek in te gaan... als senator voor de staat Kansas. Hij komt ja. oorspronkelijk nou, en dan, uit die en, senaat. En, en, en één stap verder wil. Hij heeft natuurlijk presidentiële ambities. Hij is daar jong genoeg voor. Hij heeft, hij heeft de naam in die rechtse kringen, dat hij, dat hij daar goed in is. Dus hij, hij, hij kan zich niet veroorloven om Donald Trump tegen de haren in te strijken... en daarmee een Twitterstorm over zich af te roepen die hem bij de basis... Ja, uh, maar hij opmaakt. heeft nu dus de reputatie als een van de meest uh, 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 zeg maar vreselijke... Uh, 
ministers van buitenlandse zaken die we ooit hebben gehad. Ja, voor zijn die, eigen mensen, ja. Ja, zijn... en ook die Giuliani, die dus helemaal niet voor hem werkt, <laughs> maar laat lopen met een bizar, uh, bizarre campagne uh, in uh, Oekraïne en ja. dat allemaal maar toelaat. Ik bedoel, die man heeft zijn totaal zijn reputatie verknald. Ja, 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 totaal. Ja, ja. totaal. Ja. Nou, laten we dan dit, dit impeachment hoofdstukje... nog, nog ja. even terugbuigen naar, die, naar de verkiezingsuitslagen van, van, van gisteren... voor ons ja. bij deze opname. Um, is het niet zo dat de republikeinen die die cijfers waar je het over had... en die analyses nu aan het doorploegen zijn... Uh, denken van... Uh, jongens, ik heb mijn karretje wel aan die wagon van Donald Trump ge, 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 gehangen... maar dit gaat verkeerd... Er zijn nog geen aanwijzingen voor dat het ook echt gebeurt. Nee. Die Pompeo, ik denk in Kansas, als hij daar senator wil worden... is het beter voor hem om zich nog steeds op dit moment aan Trump te binden. Dat weet maar, ik maar, maar, niet. Maar wanneer, 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 wanneer rijdt die, rijd die Trump-trein met al die wagonnetjes erachter uit de rails? Dat is het. Uh... Ja, ik denk dat, um, ja, ik denk dat dit de discussie wordt in alle, uh, in alle kantoren op, uh, in uh, Capitol Hill. Van wat doen we hier nu? Wat doen we nu? Ja. Want uh, ja, voor onze eigen hachie. Maar ze hebben ook die Trump supporters nodig. En kan ik een eigen um, uh, weg banen? En, ja, en uiteindelijk is het toch. Die uh, zullen ze een stem voor of tegen moeten uitbrengen ja. voor het afzetten van uh, Trump. Ja, ja. Een van de, oh, en dat is, ik bedoel, een hele, dat is een hele duidelijke stemverklaring. Ja, en die zit er aan te komen. Daar komen ze niet onderuit. Ja, maar ik zeg dat op dit moment um, en, en tot het einde van het jaar... als het dan al naar de Senaat gaat... op dit moment zijn er nog steeds nauwelijks republikeinse senatoren die dat gaan doen. Daar nou, ben ik met je eens. Ja. Ben ik totaal met ja. je eens. Ja. Mijn toon verandert in zekere zin. Ik vond een hele mooie uitspraak. Eentje van Lindsey Graham. Mm-hmm. Uh, wat het over dat uh, als, je, uh, als je de wet niet aan je, aan je, aan je kant hebt dan, uh, en, en je hebt de feiten niet aan je, aan je kant, dan hamer je gewoon op, 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 op het spreekgestoelte. Of op, uh, die, die Lindsey Graham zegt van, nou, ja, weet je wat? Ik, ik luister er niet eens meer naar. Want, ja. het, want, het, want het proces staat me niet aan. Hij zei, de ja. proces is bullshit. Hij, hij ging ook die uh, hoorzittingen, hij die verklaringen... Niet, hij, gaat, die, hij gaat ze hij niet gaat meer lezen. Niet, hij, gaat, hij, hij heeft, en al die republikeinen... die hebben hun kop in het zand gestoken. Ze willen het niet meer horen. Want ze weten dat ze de feiten... Niet meer horen en, niet meer en de smoking guns niet aan hun kant zitten. Ja. Maar dus, ja, nogmaals... wanneer zullen ze... ze zullen op een gegeven moment die kop uit het zand moeten trekken. En gebeurt ja. dat voor november 2020 of niet? Dat, maar dat, dat weten we ja, niet. Dat weten we niet. Nee. Maar dan wil ik er ook nog op wijzen... Dat er, dat er eindeloos veel rechtszaken... dus dat we in een, in een proces zitten... kijk, er zijn allerlei rechtszaken... Uh, die er tegen Trump lopen. Hè? En al heel lang. Maar we zitten nu, lijkt het als wel... alsof we in een sneltrein, vaar, in een sneltrein zitten. Want de rechtszaak bijvoorbeeld over... Uh, uh, wat de uh, openbare aanklager in Manhattan wil. Die wil namelijk de uh, acht jaar van de belastingformulieren van uh, Trump hebben. En die ja. heeft dat uh, daarom gevraagd bij de, zijn uh, accountantsbureau. Uh, ja. En die zaak gaat nu naar het Hoge Rechtshof. Je luistert naar Double Dutch en Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. 
Ja, die, die gitaar en die stem. Ik weet niet of iedereen dit meteen herkent. Want het heeft dus mogelijk een beetje te maken met leeftijd en met je muzikale neigingen. Maar jij, Freke, jij herkent dit natuurlijk. James Taylor, Sweet Baby James. James ja. Taylor, Sweet Baby James. Ik wil het even hebben over James Taylor. Um, Want die is in feite onze buurman, dat, dat, althans hij woont, uh, hij woont hier dichtbij. Hij is een soort uh, koninklijke familie hier in de Berkshires. Hij wordt echt op handen gedragen in de Absoluut. Berkshires en terecht. Mm-hmm. Hij en zijn vrouw geven ontzettend veel geld aan goede doelen. Dus zijn vrouw met name is, uh, is, is, zit in allerlei besturen van culturele non-profit instellingen. Mm-hmm. Ze, zou, ze zou EFK interim management kunnen gebruiken <laughs> als daar vacatures ontstaan. Maar goed, um, uh, je komt ze ja. soms tegen, soms als er open mic avonden zijn, dan, ja. dan loopt soms James Taylor met zijn gitaar Heel binnen. veel concerten op Tanglewood, ja, het, ja, uh, ja, het ja, zomertehuis ja. van nu en nu uh, jaar. Uh, het hele jaar door van ja. de Boston Symphony. Dus hij is, hij, hij, hij is heel belang, belangrijk hier in de Berkshires en daarom wil ik het eigenlijk over een verhaal rond hem hebben. Uh, James Taylor en een beetje uh, klasjustitie, maar ook familieliefde en familieloyaliteit. Er stond een grote kop in de krant op de voorpagina van de Berkshire Eagle. Uh, ik vertaal het even, maar de, de telers geven 1,7 miljoen dollar aan uh, de slachtoffers van oplichting door advocaat. Krantenkop. Dus nou, dat is intrigerend. Ik heb, ja. het, ik heb het gelezen. En wat is er aan de hand? Um, de, de, de zwager van James Taylor, dus de broer van zijn vrouw Kim, die is geweest, advocaat in Albany. En die blijkt, en dat heeft hij ook toegegeven, uh, 2 miljoen dollar van 15 cliënten en van zijn advocatenpraktijk te hebben gestolen... over een periode van 12 jaar. Dus niet in één keer, over een periode ja. van 12 jaar. Dus hij heeft dus echt, hij heeft, dat, dat zei de aanklager, want hij is daarvoor aangeklaagd... hij heeft dus echt in honderden, zo niet duizenden gevallen... telkens weer de beslissing genomen om een misdrijf te begaan. Ja. Die tailors die zeggen van het is zo'n goede vent... en zijn ze, de, 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 Kim zegt mijn, mijn broer, ik hou van mijn broer, die liefde, familieliefde gaat nooit dood. Heel begrijpelijk. Maar die hebben dus gezegd, van, weet je wat, wij, wij geven 1,7 miljoen. Wij maken het goed. Wij maken de geleden schade door die, door die slachtoffers uh, maken wij goed. En um, wij staan er garant voor dat dit een eenmalige situatie is geweest. Uh, het is zo out of character. Twaalf jaar lang een eenmalige daar, situatie? Daar, daar viel ik dus ook over. Ja, dat lijkt me een <laughs> beetje moeilijk te verdedigen. Ja, dus dat is, maar, maar goed, nogmaals, dat is een, dat is een familiezaak. Um, maar wat er ook is gebeurd, is, is dat in Albany zelf... 100 mensen, meer dan 100 mensen uit de, nou ja, de, de stadselite, de, ja, de, 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 de juridische elite, allemaal brieven hebben gestuurd naar de rechter en hebben gezegd hetzelfde. Dit is eenmalig, dit is een tragische, hij heeft een tragische fout gemaakt. Uh, genade, 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 leniency, geef hem geen hoge straf. En dan denk ik van, dat is klassenjustitie, dat overkomt. 95% van de mensen die in, in, in de system, het systeem Ik zitten. Ik zou in zeggen Amerika. 98%. Ja. Um, die man, hij, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft zelf ook om genade gevraagd. En hij heeft gezegd, ja, het spijt me zo ontzettend. Ik had, om, ik had dat geld wanhopig nodig. Maar toen bleek hij dat geld nodig te hebben gehad... voor het afbetalen van belastingsschulden. Het afbetalen van zijn kinderen, hun college. De trouwerij van een, minstens één van zijn kinderen. Iedereen... Op deze heeft wereld geld heeft geld nodig. Ja. Dus ik zeg, eh, ik begrijp het van die telers. Aan de andere kant, ze hebben geprobeerd. Eh, en het zijn ook het zijn heel, eh, hier in de Berkshires hele nette linksliberale mensen die onmiddellijk zeggen: 
Nou ja, er is klassenjustitie in de Verenigde Staten. Maar als je het er zelf over komt, dan doe je er... Ja, daar, nee, ik bedoel, ik heb mee. geen enkel probleem. En ik vind het ook toe te juichen dat ze uh, restitutie in feite gaan betalen... Ja. aan uh, de slachtoffers van, de, van deze man. Maar om te zeggen dat, dat, uh, dat hij een goede man is en... Uh, ja. nee. En een eenmalige fout ja, is gemaakt. Twaalf dat, dat, jaar ja, dat lang. Slaat nergens het is gewoon op. een misdadiger. Ja. Een van de interessante dingen waar ik op zou willen wijzen is dat... Een concept dat we zelfs een paar jaar geleden nog niet kenden. Namelijk progressieve aanklagers. Progressieve aanklagers. Progressieve oh, okay. aanklagers. Omdat, omdat law enforcement eigenlijk, zoals ik het zo vaak zeg, stekeltjes koppen en, en, ja, ja, ja. en, ja, ja. en, en stoere, stoere spierbundels zijn. Ja, ja. Okay. Ja. Uh, uh, de zich verkiesbaar stellen en verkiezingen winnen. Met name in de staat Virginia. Ja, wat maakt een progressieve aanklager? Wat maakt een progressieve aanklager is iemand die erkent dat het Amerikaanse systeem, justitiële systeem, doordrenkt is van klassen en rassen. Justitie. Ongelijkheid. Ja. Ja, okay. En die zegt van daar ga ik iets aan doen. Bijvoorbeeld door arme mensen geen enorme borgsommen op te leggen... als ze gearresteerd worden om uit de gevangenis te komen. Want die kunnen ze niet betalen. En dan zitten ze dus eindeloos achter tralies voor ja, kleine misdrijven... en de hele, het hele gezin valt ja. uiteen. Ja. Dat soort dingen. Want ze hebben geen wereldberoemde muzikant achter zich... die zomaar 1,7 miljoen dollar Precies. als schadevergoeding. En, ja. ik, en ik, ik, ja, ik zeg het, maar ik mag het... Je moet het heel voorzichtig zeggen hier in de Berkshires. Oh, daar wil ik nog iets over zeggen. Um, ja, dus min of meer... Aan het, aan het omkopen is. Toch? Als jij, als jij, als jij zegt van die weet je ja, wat, ik die, doe, uh, Nou ja, die, kijk. Ja, dat is aan, moeilijk okay, nou, te nou, zeggen. Nou, dat is, het, dat is het, niet waar. Aan het invloed kopen is. Ja, en, maar het is totaal toegestaan om uh, brieven te sturen aan de rechter. voordat ja. hij zijn vonnis uitspreekt. Nou, nou, de straf oplegt. Uh, van, uh, nou ja, ja, maar, die, maar, die, maar nogmaals, die zak van 1,7 miljoen dollar. de meeste mensen hebben dat niet. met hun familieleden in de gevangenis. Nee, nou ja, goed, ja. het heeft hier ook niets gewerkt. Maar uh, ik, ik kan ook enorm tegen hier werken. Ik heb eens een keer meegemaakt. Dat is jaren geleden. Uh, toen ik een boek schreef samen met uh, collega en vriendin Marian Huske over ecstasy smokkel. Hmm. Heb ik een zaak gevolgd, een rechtszaak in New York. En uh, uh, die ging over jonge, hele jonge jongens, uh, smokkelaars uit de, gas, uit de wereld van gasiets. Okay. En die werden gebruikt om uh, pillen te smokkelen. Gas, vanuit... Gasidische joden? Gasidische okay. joden. Yeah. Om uh, pillen te smokken, smokkelen via Amsterdam en uh, Antwerpen. Okay. Naar Amerika. En die jongens die... Uh, nou ja, die... Uh, er was een rechtszaak, ze zijn veroordeeld. En ik was erbij op de dag van de strafoplegging. En uh, de rechter was zelf niet een gassiet, maar een orthodoxe jood. Oftewel, okay. hij had een keppeltje op. Okay. En hij zat daar dus op, want de rechter zit altijd op zijn verhoging. Ja. En de hele zaal zat vol met gassiedische joden. En, en bekende rabbijnen uit, uh, uit die kringen om... Te deze jongens te steunen en hun uit de gevangenis te houden. Mm. En de rechter zei, en, en die had al die brieven dus ook gelezen... Ja. die ik ook later in het dossier heb voor, gelezen. Voor genade. Ja. ja. En die zei, where were you 
when these boys were flying off to Europe and everything. Mm-hmm. You didn't pay any attention to them. En nu kom je bij mij ja. om te vragen voor genade. Voor jongens waar je zelf niet naar hebt omgekeken. <laughs> hij was woedend. Ja. En hij heeft die jongens de straf opgelegd die uh, was geëist. Ja. En uh, dus het kan ook enorm tegen ja. je werken. Nou, dat, Begrijp je ja, wat ik bedoel? Nee, zeker, zeker. Ja. Ja, want de, de, de uitspraak is geweest een paar dagen geleden en de aanklager had zeven jaar... Nee, vijf, nee de aanklager had zeven jaar en drie maanden geëist en de strafuitspraak was vijf jaar en zeven maanden. Dus dat is voor Amerikaanse begrippen redelijk dicht ja. bij, de, bij, bij de eis. Voor een witte borden ja. Uh, dus, ja, en er zijn natuurlijk rechters criminaliteit. Die, die, die denken van ja, ik, uh, ik ik, ik, ik wil me niet laten, laten, laten kennen als iemand die luistert naar die elite. En die luistert naar zo'n beroemd man. Dat, dus, dat, dat, ja. dat kan absoluut ja. een rol hebben ja. gespeeld. Ja. Maar wat, ook, wat ik ook heel interessant vond. Een beetje een, een zijsprongetje misschien. Maar hoe gevoelig al die invloed ligt. De twee artikelen in de Berkshire Eagle die over deze zaak geschreven zijn. Ja. Die, um, je weet in Amerika, overal in de journalistiek, je wil je naam boven een artikel. Er stond geen naam boven dat artikel. Die artikelen werden geschreven, werden toegeschreven aan byline de Berkshire Eagle. Er stond geen naam van een journalist boven. Ik vond dat zo merkwaardig. Wat, ik, denk, wat, wat, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat uh, nogal wat Berkshire Eagle correspondenten hebben access en hebben access nodig. Bij James, Taylor. Naar James Taylor, omdat hij zo bekend ja. en beroemd is hier. Die wilde zich daar niet met name aan, uh, aan, 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 aan toeschrijven. Want dan neemt hij hun telefoontjes niet meer aan. En zo gaat dat in Washington. Zo gaat het trouwens ja. in Den Haag waarschijnlijk ook. Maar, oh, um, oh, wel zeker. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus het is een... Dus ik, ik vond ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Deze, ja. deze James Taylor en zijn um, uh, foute zwager. <laughs> um, ja, maar ja, ja, jij bent natuurlijk altijd bezig geweest met die klasse-justitie-situaties. Uh, ja, um, en het is, zit diep verankerd in het, uh, in het systeem. En daar komen we ook niet zo snel af. Maar het staat ter discussie ja. nu. En dat ja. is toch wel heel anders. En ik denk dat bijvoorbeeld, uh, ik zag dat, uh, was het de president van, uh, de, um, uh, rector Magnificus heet zo'n man, geloof ik, van, uh, van uh, de universiteit in Albany. Die had ook zijn naam eronder gezet. En... Bij die genadebrieven. Ja, ja, dat dergelijke mensen. Ik bedoel dat je dat als familieleden doet. En, maar dat je... Ja, ik denk dat dat soort mensen dat ook niet snel een volgende keer zullen doen. Er is gewoon veel meer bewustzijn bij van jullie krijgen altijd een goed jullie, ja. jullie elite, ja. jullie witte, geprivilegeerde, rijke Amerikanen ja. krijgen altijd een good deal. Ja. En, het, en daar ja. dat zijn en we zijn het we zijn het beu en je ziet dat hier en daar dus ook in verkiezingen ja. uh, veranderen. Maar, ja. Ja, maar weet je, het krankzinnig perverse in Amerika is dat deze boodschap gebruikt is door Donald Trump. En zijn zoon Donald Trump Jr., die net met een boek is uitgekomen... en dat het ja. nog meer heeft opgedragen aan de deplorables. Mm-hmm. Zeker in de mensen waar jij het over hebt. Uh, ook blanke mensen die naar boven kijken en zeggen van... Uh, jullie krijgen jullie, ja, jullie jullie. altijd een goede, ja. goede, goede deal. Um, ja, nogmaals, krankzinnig pervers dat dat ons Donald Trump heeft gegeven, die boodschap. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. Okay. 
Um, Double Dutch, ja. twee correspondenten over Amerika. We, we, maken er een, een, we zetten er een punt achter. Oké, okay, um, dat doen we. We zijn over twee weken weer bij jullie terug. Ik ben Reinoud van Machtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. Japan.